0: Cork Coffee Break, der Interview-Podcast. Hallo Welt, herzlich willkommen zum Cork Coffee Break, einem ganz neuen Podcast. Ihr habt hier die Vorstellungsfolge. Für euch am Mikrofon sitzen Jörg Sonderkötter und Steffen Richter. Herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid. Jörg. Kork Coffee Break, was ist das? Worum geht's? Womit werden wir uns beschäftigen in den nächsten gefühlt 1200
1: Folgen? Ja, das habe ich mich auf dem Weg hier auch gefragt. Es geht natürlich um Kork. Die Marke Cork ist auch mir ein absoluter Begriff. Ich spiele auch schon sehr lange Kork Synthesizer und Stage Pianos. Ich glaube, das trifft auch viele zu, die
0: uns jetzt zuhören, die eine Verbindung zu der Marke Kork haben über ihre Instrumente. Und ähm, ja, wir freuen uns riesig euch diesen Podcast präsentieren zu können.
1: Und vor allem, was ich sehr, sehr spannend an dieser ganzen Cork-Coffee-Break-Geschichte finde, ist, wir werden ganz tolle Gesprächspartner treffen, die wir interviewen dürfen. Stimmt.
0: Und damit hat der Jörg auch schon unser Darstellungsformat verraten. Es geht um Interviews, um Gespräche, die wir im Optimalfall bei einem leckeren Kaffee oder auch anderen Heißgetränk haben werden mit ganz illustren Gästen, Und wir wollen euch da sehr gerne ein bisschen Appetit machen auf diese Gäste. Jörg, wir haben schon einige getroffen.
1: Ja, zum Beispiel Kurt Ader, Sounddesigner und Synthesizer-Experte. Vor dem Herrn überhaupt.
0: Ja, ein absolut... Verrückter Typ, im positivsten aller Sinne, kommt aus Mannheim, äh, spricht wie jemand, der aus Mannheim kommt und es gibt viele Menschen, (lacht) es gibt viele Menschen, die behaupten, es gibt in der großen weiten Welt des Sounds äh, zwei Deutsche, die die Welt verändert haben, nämlich Hans Zimmer und Kurt Ader. Ähm, Dem sind wir natürlich auf der Spur äh, gewesen und äh, haben das auch angesprochen und Wir können euch großartiges versprechen, also die Folge mit Kurt Aders solltet ihr unbedingt anhören. Ist absolut super geworden. Einen tollen Typen haben wir da getroffen und apropos tollen Typen. Ja, absolut hoher Einstieg. Definitiv. Wir hatten hatten auch schon ein tolles Gespräch mit einer Keyboarderin, eines der größten Musiker überhaupt, die diesen Planeten
1: bevölkert haben. Roseanne de Malanta. Die als Keyboarderin bei Prince gespielt hat. Genau, das, äh, den Namen werden möglicherweise nicht alle
0: unter euch kennen, aber äh, Jörg hat es schon verraten, also äh, Prince in der Biografie äh, stehen zu haben, das ist schon was Besonderes und sie hat auch unglaubliche Geschichten dazu erzählen können, zu dieser nicht sehr langen, aber doch sehr intensiven Zeit. Äh, mit ja, Prince. da waren
1: schon einige nette Anekdoten dabei. Äh, ich Erwähne nur mal die Stilettos. Genau, genau. Also Stilettos, ähm, ja. Stilettos und Volume-Panels. Genau,
0: genau. Und mehr möchten wir gar nicht verraten. Es ist definitiv nicht zu viel versprochen, wenn wir sagen, es wird spannend. Ja, und dann, wir sind mitten in der Produktion, nicht nur dieser Vorstellungsrunde, dieser Vorstellungsfolge, sondern tatsächlich auch ähm, mit vielen weiteren spannenden Gästen. Wollen wir noch mehr verraten? Wollen wir noch weitere Namen
1: nennen? Ich ja, glaube, ich würde ja. schon sagen, ja. ja. Also ich bin da auch wirklich sehr gespannt drauf. Lilo Skrimali, Musical Director von The Voice of Germany, ähm, von den Fanta 4. Äh, ja, der hat sehr, sehr viele Sachen, sehr viel tolle Sachen schon gemacht.
0: Ja. Und Reiter, auch.
1: Äh, zusammen mit Max Herre, ja. ähm, tolles Produktionsteam und natürlich auch ein absoluter Kenner, Der Materie. Also wenn ich Lilo spielen höre, auch hier äh, das Rhodes ist wirklich ähm, immer wieder ein Erlebnis, aber wie er auch so mit Elektronik umgeht, das ist einfach klasse.
0: Ja, und äh, ich habe ihn äh, das erste Mal in meinem Leben tatsächlich auch persönlich äh, getroffen und kennenlernen dürfen. Ich muss sagen, er ist einer der freundlichsten Menschen, die mir je begegnet sind. Das äh, ist keine Übertreibung.
1: Und er hat den besten Kaffee.
0: Und er hatte einen super Ausgeh-Tipp äh, bezüglich eines italienischen Restaurants in Berlin. Also Freunde, wenn das keine Gründe sind, äh, euch diese Folge <lacht> reinzutun, dann weiß ich auch nicht. Also so viele Geheimtipps auf einmal, das ist, äh, das, äh, das, schafft man sonst gar nicht. Äh, aber in dieser Folge wird es drinstecken.
1: Ja, dann Alex Silva, äh, Produzent von Herbert Grönemeyer und Studiobetreiber und außerdem Synthesizer-Kenner
0: und Englishman in Berlin
1: in den tollen Hansa Studios also das ist schon mal auch eine super Adresse und ich bin total gespannt also man hört ja dass er ja auch ein ARP 2600 Liebhaber ist und äh, ja das ja. wird bestimmt sehr spannend
0: das das kann man glaube ich das kann man glaube ich versprechen Hansa Studios jetzt äh Diejenigen unter euch, die nach 1980 geboren sind, müssen schnell googeln, welcher großartige andere Engländer leider ja. nicht mehr unter uns dort eine Platte aufgenommen hat. Ja, hilft auch nicht,
1: wenn man dann sagt, David Bowie. Genau. ay <lacht> 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 der Jörg,
0: jetzt hat er es verraten. Sowas aber auch. Aber das war nicht der Einzige. Also man könnte auch über die Studios eine Folge drehen. Das haben wir aber nicht gemacht. Wir haben ähm, äh, Alex Silver äh, an der Strippe und ähm, total spannend, äh, genauso wie die bereits beschriebenen Folgen mit Kurt Ader und ähm, Roseanne Di Malanta. Ja, das gibt aber äh, noch weitere Gäste, also Helmut Zerlet wird dabei sein, äh, euch allen bekannt äh, aufgrund vieler musikalischer Projekte und als MD von der Harald-Schmidt-Show, beziehungsweise der Band genau. der Harald-Schmidt-Show. Ja, wen haben wir noch, Jörg? Rod Gonzales Rod Gonzales, Leute, schnallt euch an. Ähm, ein von den Ärzten, ähm, auch ein ganz spezieller Typ, unheimlich freundlich, äh, unheimlich auskunftsfreudig, ähm, ist ein, 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 ein wirklich nerdy äh, Musiker. Ihr werdet ganz viele ja, das kann man Details sagen. Uh, zu hören bekommen. Und uh, da gab es auch einen intensiven Dialog mit dir dann. Äh, ja, hier. hättest du
1: gedacht, dass er so auf, auf so kleine elektronische Synthies abfährt überhaupt so.
0: gar nicht überhaupt gar nicht und dann auch diese kindliche Begeisterung die hat mich äh, die hat mich selbst angesteckt ja unglaublich ich war, ich, ich war wirklich hellauf begeistert. Ja. Das war dass super. man da
1: über über naja dass man sich da so toll austauschen kann und ja er liebt es
0: ja das kann man so sagen und es war tatsächlich so intensiv dieses Gespräch dass auf einmal ein Gewitter kam und sich über uns äh, äh, ereignete. <lacht> also äh, wir haben keine schlimmen Dinge besprochen, aber es war einfach sehr intensiv. und. Aber wenn das denke, kein Zeichen ist. Da Genau, wenn das kein Zeichen ist. Das war, das war eine tolle Folge, eine tolle Begegnung. Ähm, da können wir tatsächlich auch nur von schwärmen, wie von allen unseren Gesprächspartnern. Ob die so toll sind wegen uns, oder das möchte ich mal dahingestellt sein lassen. <lacht> ja, Jörg, äh, wir haben nicht nur Gäste, sondern es gibt auch uns. Wir sind die Gastgeber. Hm. Wir sind sozusagen auch so eine Art roter Faden. Die Hörerinnen und Hörer da draußen, die wollen natürlich auch wissen, wer da spricht, zu wem die Stimme gehört. Erzähl doch mal ganz kurz, wer, wer bist du und warum bist du hier?
1: Also warum ich hier bin, keine Ahnung. Ja,
0: wir wurden auf der Straße <lacht> eingesammelt. Wir waren nicht schnell genug auf dem Baum. Klettern ich, können wir nicht ja, gut.
1: Ich, ich wurde dazu eingeladen. Ich freue mich sehr darüber. Ich bin Jörg Sunderkötter. Ja. 56 Jahre alt. Die man dir Des- nicht ansieht. Danke. Die man, die was trinkst du? <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Später. Später. Es wird teuer.
1: Genau. Äh, würde mich als Mischung aus Musiker und Journalist bezeichnen. Ja. Ich okay. habe okay. immer viel Musik gemacht. Ja. Nie so wirklich erfolgreich. Ja, aber was ist Erfolg? Genau, was ist Erfolg? was ist Erfolg? Aber Ich habe das sogar mal beruflich gemacht. Dann sogar auch ein bisschen erfolgreich aber ich habe für mich festgestellt, dass das berufliche Musikerleben dann doch nichts für mich ist mhm. und mache äh, beruflich was anderes. Bin dann Journalist geworden. Später habe das Keyboards-Magazin äh, eine Zeit lang als äh, Chefredakteur leiten können. Und, eine äh, Institution? Äh, ja.
0: Ja, jetzt aber keine, keine Demut hier. Das war ja schon
1: Nein, absolut. Absolut. Es war. Äh, ich bin da 93 äh, bin ich dazugekommen als Redakteur. Habe ich da angefangen und bin dort auch sehr lange im Verlag geblieben, habe hinterher das Magazin äh, Sound and Recording auch mitgestalten dürfen. Ja, also viele, viele Erfahrungen dort gemacht. Ja und auch viele Menschen getroffen,
0: viele, die wir viele zum Menschen. Teil auch
1: wieder treffen. Ja, viele Menschen getroffen. Das ist tatsächlich das Tolle an dem Job in der Fun Part eigentlich. Ja, es ist die die Möglichkeit, viele viele verschiedene Menschen zu treffen. Also das sind ja Musikproduzenten, das sind Keyboarder, das sind ja. Sounddesigner ja. und dann äh, trifft man natürlich auch sehr viele Menschen aus der Branche. Ja. Also von den Herstellern, äh, Produktmanager und ähm, Softwareentwickler. Äh, es das, das hat also eine Riesenbandbreite. Ja. Ich hätte früher nicht gedacht, dass man so im Musikbereich so viele, viele verschiedene Berufe ergreifen kann. Du bist dann von Keyboards weggegangen. Was machst du heute? Heute mache ich eine Website, die heißt Piano ist ein neues Ratgeberportal rund um das Thema Klavierspielen. Mhm. Da geht es um Digitalpianos, um Stagepianos, wie ein Korg SV2 oder ja. Grand Stage. Ja. Äh, alles das findet dort statt, über Softwarepianos bis Piano-Apps. Eben alles, was man zum Klavierspielen und Lernen so braucht heutzutage. Das
0: heißt, wenn ich jetzt mich umentscheiden sollte, noch mal ein äh, Tasteninstrument mir zulegen möchte und mehr oder weniger Vorkenntnisse habe, ist mein erster Schritt, ein sinnvoller erster Schritt zu Piano-Pianos. Äh, DE zu gehen und zu schauen, was käme für mich in Frage, was würde, was würde äh, Sinn ergeben, dass ich dass ich den kaufe?
1: Ja, das wäre ein Weg. Es gibt ja ganz viele Möglichkeiten heutzutage und ich glaube, das ist das Schwierige, ähm, also nicht nur für Piano-Einsteiger, sondern generell die Welt dieser elektronischen Klangerzeuger ist ja riesig groß, mhm. nicht nur bei Pianos, auch bei Synthesizern ja. oder Effektgeräten, DJ-Zubehör und weiß der Geier. Das ist ja. unglaublich vielseitig geworden. Und ja. äh, für Einsteiger ist das dann auch sehr oft unübersichtlich.
0: Man weiß nicht, was man braucht, äh, was man haben sollte, nicht unbedingt äh, haben muss. Und ja, genau, von daher, was man nicht braucht, ne, was man genau. lassen kann. So. Ja, das genau. ist auch wichtig. <lacht> genau.
1: Ich teile das gerne, also ich freue mich da total drüber, dass ich ähm, da so meinen Beitrag leisten kann. Ja, ja. Äh, Weil ich habe ja auch irgendwann mal angefangen. Das war aber damals noch gar nicht so wie heute. Und ja. heute so durch die ganze Digitalisierung hast du einfach eine riesengroße Welt von Möglichkeiten. Also heute machst du so eine Workstation wie ein Kronos auf und stehst irgendwie vor der Geschichte der Synthesizer von ja. den 70ern bis in die 2000er Jahre. Ja. Das ist für einen Einsteiger natürlich ähm, ein Riesenstück Arbeit, das man da erstmal leisten muss, um zu verstehen, äh, wo sitzt hier was an welchem Fleck und warum.
0: Ja, ja. Und deine Biografie hat tatsächlich da, dazu geführt, dass du Alles weißt. (lacht) Ja, wahrscheinlich. Alles. Und du kannst auch die Welt erklären. Nein, quatsch das nicht. Aber du weißt tatsächlich sehr viel. Alles und ein bisschen mehr. Alles und ein bisschen mehr. Genau.
1: Ja, Ähm. aber mal gefragt. Steffen, äh, also ich kenne dich ja aus dem insight Magazin. Da habe ich die Interviews von dir gelesen, die du gemacht hast mit mit vielen Künstlern. Und ähm, ja, also wie ich höre, liebst du handgemachte Musik? Machst du selber auch Musik?
0: Ich habe tatsächlich äh, meinen Eltern zu verdanken, dass ich mit der Melodika angefangen habe lustigerweise bei einer Musikschule, die, äh, fröhlich hieß, <lacht> ähm, die aber leider alles andere als fröhlich war. Und, äh, als, als ich dann festgestellt habe, dass mein Talent für Melodikaspielen eher übersichtlicher Natur ist, und außerdem war das auch so ein bisschen komisch mit diesem Schlauch, den man da vorne dran steckte, wurde ich dann zum Akkordeon verdonnert. Ähm, das kommt mir heute...
1: Vom Regen in die Traufe.
0: Ja, genau. Immer noch bei Musikschule fröhlich, tatsächlich. Ähm, und äh, das kommt mir, wenn ich heute drüber rede, so ein bisschen äh, melancholisch vor, weil die Musik, die ich heute mag, ähm, Americana, ähm, schon auch sehr stark von, von Akkordeon mit beeinflusst ist und Akkordeon da immer wieder auftaucht. Ja, ja, ja. Ähm, also von daher finde ich das so ein bisschen schade, dass auch da mein Erfolg eher übersichtlicher Natur war. Und dann haben meine Eltern sich überlegt, okay, also Melodika hat nicht funktioniert, Akkordeon funktioniert auch nicht, da ist er einfach völlig untalentiert. Jetzt probieren wir es mal mit einer Orgel. Und ich hatte dann tatsächlich zwei Jahre, ich glaube zwei oder drei Jahre Unterricht und ähm, Da ist dann äh, mein damaliger Orgellehrer einfach äh, in in die Verzweiflung abgeglitten und dann haben meine Eltern das auch erkannt. Also mit dem Jungen ist jetzt musikalisch äh, relativ wenig anzufangen Ähm, und es ist so, dass ich dann angefangen habe, so ein bisschen autodidaktisch Schlagzeug zu spielen. Also ich habe zwei Kinder, das wären dann die anderen äh, Anteile meiner Biografie. Ich habe zwei Kinder und einer von beiden spielt seit sechs oder sieben Jahren Schlagzeug. Und ich cool. ähm, habe dann autodidaktisch auch angefangen, so ein bisschen sehr gut. Instrument zu spielen. Genau. Ja, Schlagzeug
1: ja. habe ich auch mal eine Zeit lang gespielt, aber ich habe da mit nie so wirklich weitergemacht.
0: Ja, genau. Bin und dann äh, doch
1: beim Klavier hängen geblieben.
0: Genau, das wäre jetzt meine Gegenfrage an dich. Also du bist ja, äh, das dürfen wir ja durchaus verraten, äh, sehr stark verantwortlich in diesem Podcast für den technisch-musikalischen, handwerklichen Teil. Äh, was ist dein musikalischer Hintergrund?
1: Man kann mich gerne als Nerd bezeichnen. Ja, das, damit komme ich klar. Also ja, ich habe tatsächlich auch mit der Orgel angefangen. Ja. Nachbarskinder hatten so eine Orgel und ich war fasziniert von dem Teil. Ja. Wenn man es einschaltet, dann sort es irgendwie und so viele Kippschalter und so viele Sounds. Ja. Da war das schon passiert. Ja. Und ich wollte das unbedingt. Ja, okay. Und dann bin ich durch die Orgelschulen gegangen und äh, ja, ich wollte dann irgendwann aber Klavier lernen. Und mein damaliger Klavierlehrer, der spielte in einer Jazz-Rock-Band. Okay. Mit so Fender-Rhodes und Synthes und Klavinett mhm. und so. Und das wollte ich unbedingt. Und habe dann da weitergemacht. Da habe ich es wirklich, da hat es dann gefunkt. Mhm. Ähm, ja, also irgendwie war das. Für mich immer sehr wichtig, Technik und Musik. Mhm. Ich habe auch einen elektrotechnischen Beruf mal erlernt und mhm. wollte in die Tontechnik. Bin aber in der Musik hängen geblieben und bin dann später, war sogar mal ein bisschen in der Entwicklung und äh, bin dann aber zum Journalisten geworden. Und ähm, ja, jetzt sind wir hier. Jetzt, jetzt sind wir hier. <lacht> ja.
0: Und man merkt es jetzt schon, ähm, da ist unglaublich viel Leidenschaft dabei.
1: Ja, das. Das ja, ist unglaublich viel Leidenschaft und das ist
0: äh, das, auch das ist der, ein Teil des roten Fadens, äh, den wir, äh, den wir im, im Podcast versuchen äh, umzusetzen und den wir auch schaffen umzusetzen. Das kann man, das kann man, glaube ich, versprechen.
1: Ja, absolut. Ja, Steffen, mit deinen Fragen, die eben in die Richtung des Musikerlebens gehen. Und ja, also mich interessiert das total. Ich, und ich, ich merke, dass ich da überhaupt nicht so drin stecke, sodass ich immer denke, ach, ach so, das hat er auch gemacht? Äh,
0: ja, das so. ist, das ist ja auch, ich habe ja eben von Leidenschaft gesprochen, ich glaube, auch das ist so ein, so ein gemeinsame Eigenschaft, die uns verbindet. Wir sind beide mit, mit Leidenschaft dabei, mit unterschiedlichen Voraussetzungen, haben beide einen journalistischen Beruf. Es geht mir genauso, ich bin auch äh, journalistisch ausgebildet, äh, habe äh, in den vergangenen 20 Jahren meines Lebens sehr viel Kommunikation gemacht. Äh, da ergibt sich dann auch schon so ein bisschen über den Hinweis 20-jähriges, 20-jährige jähriges 20 Berufserfahrung schon so ein bisschen mein Alter. Ich bin 45 Jahre, bin eine Mischung aus Hesse und Rheinländer und ähm, hab, bin verheiratet, habe zwei, zwei Kinder, die beide auch Gott sei Dank Musik begeistert sind, äh, eben nicht nur Sport äh, im Kopf haben, sondern auch sehr viel Musik ähm, Genau, und ich bin genauso dankbar für die Einladungen, die wir bekommen haben, ähm, eben diesen Podcast für euch zu moderieren. Und ähm, ja, jetzt schauen wir mal, was da uns noch so ins Haus steht und was wir für euch an tollen Inhalten, an tollen Gästen präsentieren können.
1: Und da gibt es einige. Da gibt es einige.